0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Für die Folge 20 habe ich mir mit dem Jochen einen erfahrenen und engagierten Hundebesitzer ans Mikrofon geholt. Hallo Jochen. Hallo Frank. Jochen, schön, dass du äh, dich mit mir so ein bisschen unterhalten willst. Äh, am besten ist, du stellst dich erstmal vor und natürlich auch deine Hunde.
1: Ja, mein Name ist Jochen Zimmer. Ich komme aus der schönen Westpfalz, das Westfälser Bergland. Äh, wir haben zwei Hunde. Ein Nova Scotia Duck Retriever, den Balu, und eine Schäferhündin, die Eika. Die zwei haben wir jetzt seit zehn Jahren. Äh, zu den Hunden sind wir eigentlich durch, äh, ja, durch einen Zufall gekommen. Wir wollten als erstes eine Katze haben. Äh, das Ganze hat dann nicht so im Tierheim so richtig funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Äh, dann sind wir so ein bisschen durch die Gegend gefahren, haben uns da verschiedene Züchter angeschaut, die Hunde hatten. Und äh, ja, den Balu also die Rasse kannten wir gar nicht. Äh, der Züchter kommt hier so 30 Kilometer um die Ecke. Und äh, das war, ja, wir waren eigentlich auf den ersten Blick verliebt in die Hunde. Äh, sind dann dabei geblieben. Äh, die Schäferhündin kam auch eigentlich durch einen Zufall zu uns. Die war von einem Bekannten. Der hatte sich die Hündin geholt. Der hatte schon jahrelang Schäfer Hunde, hat er aber kurz vorher einen kleinen Sohn bekommen, der äh, sich dann schnell herausstellt, dass er eine Hundeallergie hat. Und ja, dann hat es dann Na ja, komm doch mal vorbei, guck doch mal die Hündin an und ja, wie das dann so ist und jetzt lebt sie seit zehn Jahren bei uns.
0: Ah, sehr schön. Ähm, du hast mir eben erzählt äh, im Vorgespräch, äh, dass deine Frau Angst vor Hunden hat. Wie, ja,
1: richtig. Wie habt ihr das denn gelöst? Äh, meine Frau, also die wurde als kleines Kind mal von einem Dackel in die Wade gezwickt, also nie richtig gebissen, sondern mehr so gezwickt. Und ja, da war dann immer so eine Abneigung gegen Hunde da. Ich selbst bin immer mit Hunden groß geworden, hatte also da gar keine Berührungsängste. Und ja, wie wir uns dann die Welpen angeschaut haben, das war dann auch okay, die Welpen. Und ja, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, ich würde halt mal gerne Vater und Mutter sehen zu den, zwei, äh, zu den Welpen. Und ja, meine Frau wurde dann so ein bisschen stocksteif, wie dann plötzlich zwei ausgewachsene Hunde um den Ecken gekommen sind. Ja. Und als sie dann gemerkt hat, dass nicht jeder Hund böse ist, da das eigentlich die Vielzahl der Hunde äh, liebe Tiere sind, war das äh, eigentlich sehr schnell gelöst. Sie hat sich dann an unsere Hunde ganz schnell gewöhnt. Mit fremden Hunden hat sie immer noch so ein bisschen Berührungsängste gehabt, was sich dann aber im Laufe der Jahre so weit geändert hat, dass es selbst äh, in dem Hundeverein, in dem wir tätig sind, äh, als Ausbilderin äh, zugange war und ja. Aha, das ist natürlich, sage
0: ich mal, schön, wenn man sowas auflösen kann. Wir haben also, äh jetzt äh, letzten Sonntag Besuch gehabt und da wussten wir nicht, dass die äh, Frau, dass die Angst vor Hunden hatte. Und das war natürlich dann ganz doof, weil unsere Hunde sind also wahnsinnig stürmisch. Äh, von daher ist das schon toll, wenn äh, wenn man äh, so, eine, so eine Angst äh, ganz auflösen kann. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, dass ihr äh, in einem Hundeverein ähm, aktiv seid, äh, der, äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich kannte es gar nicht, Obedience macht. Ja, ähm, richtig. Äh, jetzt erklär mir und
1: den Hörern auch nochmal genau, was Obedience überhaupt ist. Also Obedience kommt eigentlich aus dem Englischen, heißt übersetzt Gehorsam. Äh, bei dem Obedience geht es eigentlich in erster Linie um Unterordnungsübungen, sprich äh, da ist eine Fußläufigkeit, da ist eine Leinführigkeit dabei. Äh, da sind aber auch so Übungen dabei wie... Äh, die Geruchsidentifikation, wo ein Hund unter sechs verschiedenen Hölzchen das Hölzchen seines Hundeführers rausfinden muss. Es ist eine Distanzkontrolle dabei, wo der Hund äh, auf eine gewisse Entfernung Kommandos wie Sitzplatz, Steh, ausführen muss an Ort und Stelle. Es ist die Box dabei. Die Box ist ein Quadrat, drei auf drei Meter das mit Pylonen abgegrenzt ist, wo der Hund aus 20 Meter Entfernung reingeschickt wird und das selbstständig finden muss und dort dann verweilen muss, bis der Hundeführer wieder bei ihm ist und solche Übungen sind im obedience -Zugang.
0: Jetzt hört sich das natürlich für viele Leute immer so ein bisschen, also Gehorsam und so, das hört sich natürlich alles so ein bisschen sehr äh, martialisch an ähm wie, wie bekommt man denn die Hunde dazu, dass die sowas überhaupt machen?
1: Also eigentlich wie alles im Hundesport oder bei der Hundeerziehung durch Spaß und Freude an der Arbeit, ähm, durch Legalities, durch Spielzeug, durch positive Belohnung. Also wir setzen gar keine negative Verstärkung ein, sondern es wird alles positiv gemacht. Macht der Hund was Negatives, wird es eigentlich ignoriert ein alter Ausbilder hat immer gesagt, das Positive belohnen, das Negative ignorieren und das ist eigentlich so der Leitsatz, der auch fürs Obediens vorherrscht. Ähm, ja, die, wie gesagt, die, meine Hündin zum Beispiel, mit der ich in der Obediens in der Klasse 3, also Obediens wird in vier Klassen aufgeteilt, in die Klasse Beginners, in die Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3. Ja, Bundesliga. Ja, ja genau so etwa, also das <lacht> So in ungefähr fängt das an. Allerdings ist hier die Klasse 3 die höchste Klasse, ja. so die Königsklasse genannt, wo auch dann äh, die deutsche Meisterschaft oder die Weltmeisterschaft drin ausgerichtet wird. Und mit steigenden Klassen wird auch die Anforderung erhöht. Die Übungen sind eigentlich ziemlich gleich, was ein ja. äh, bisschen variieren tu, äh, tun die Übungen, aber im Prinzip sind sie gleich. Und meine Schäferin läuft also die Klasse 3 mit mir und die hat also richtig Freude daran also das heißt wenn ich mit der lauf äh, gerade beim Fußlaufen habe ich die ganze Zeit so ihr ihr schwarzer Schwanz wo mir hinten in die Kniekehle äh, schlägt vor lauter Freude wo der Schwanz also die ganze Zeit geht wo die sich richtig freut also das machen darf
0: mhm.
1: wo die auch mit einer mit einem Lachen im Gesicht neben mir herläuft also viele Leute wo schon zu mir gesagt haben hey dein Hund bei dem sieht man die Freude richtig an
0: mhm. Ähm, für, für solche Sachen eignen sich da, äh, sage ich mal, bestimmte Hunde besser als andere?
1: Nein, eigentlich kann eine also Obedienz von jeder Rasse gemacht werden. Natürlich ist es dann bei so den typischen Gebrauchshunderassen oder äh, Arbeitslinien wie, wie Border Collies, Schäferhunden äh, etc. Es ist natürlich einfacher, den Hund auch äh, durch Spiel zu motivieren. Aber ich habe also in meinen zehn Jahren so ziemlich fast jede Hunderasse im Obedience gesehen, das geht vom kleinen Chihuahua an und geht bis zum großen Bernardina, Berner hund also da ist jede Hunderasse dafür geeignet. Es muss einfach nur der Spaß dabei sein.
0: Okay, ja, ich habe das deswegen jetzt so ein bisschen gefragt, weil ähm, ich das auch bei uns im Verein, also wir machen so gesehen keine Obedience, äh, sondern wir machen halt äh, Unterordnung äh, ja, so im, in der Art, wie es praktisch für die Begleithundeprüfung nötig ist. Äh, Begleithundeprüfung hatte ich ja schon mal in der vorigen Folge erzählt. Ich glaube, das ist auch so verbandsmäßig alles immer so ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, ja. ja wobei die Begleithundeprüfung ist eigentlich deutschlandweit ziemlich gleich ja. gehalten. Äh, es ist halt die Voraussetzung, dass man überhaupt was im Hundesport machen kann. Und 90 Prozent der Hunde finden eigentlich die Begleithundeprüfung oder die Übung zur Begleithundeprüfung doof. Es ist einfach so... <lacht> ja, das, das stimmt. Es ist, <lacht> es ist das Problem, es, ist, es sind so lange Wege, es ist alles so statisch, man ist selbst aufgeregt und das hat man eigentlich im Obedience nicht. Aha, okay. Ja,
0: ich kenne das, wie gesagt, äh, äh, hier mein Henry, der spult das also dann so ab, äh, so nach der Devise, okay, ich mache das jetzt, ich laufe jetzt nebenher und ich mache jetzt Sitz und Platz und so weiter, aber begeistert ist der da nicht, also das kommt drauf an, wenn er mal gute Laune hat, dann geht es mal besser, aber der spult das einfach ab, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also die Hunde, die, das ist, weil das so statisch ist, die gewöhnen sich daran. Ähm, allerdings, ich sage, ich bin da wirklich mit meiner Schäferhündin sehr gesegnet an Hund. Äh, die hat an der Begleithundeprüfung, hat die auch unheimlich Spaß. Also, ich bin mit ihr in meinem Leben acht oder neun Begleithundeprüfungen gelaufen, alle bestanden weil sie einfach Spaß macht. Ja, ja, ja ich glaube, auch das ist
0: so ein, so ein bisschen rasseabhängig. Wir haben bei uns im Verein also auch äh, Hunde, die, äh, die also da auch mehr Spaß dran haben als mein Henry. Also das kannst du dann also auch sehen. Ne? Also, ja, genau. Das, das, das ist halt so. Ähm, ja, ähm, du hattest es teilweise schon, schon angesprochen. Also ihr benutzt also, um jetzt das Gehorsam zu erzielen, gar keine Hilfsmittel.
1: Also keine negativen, also wir haben, ja. die als Hilfsmittel benutzen wir natürlich solche Sachen wie Klicker, äh, eine Schleppleine mal, vielleicht auch Futterbeutel, äh, Spielzeug, ja. Futter generell, das sind eigentlich so die Hilfsmittel, die wir benutzen, also wir benutzen jetzt keine Sachen wie Stachler, wie die äh, berüchtigen Teletaktgeräte, das wird eigentlich... Äh, verpönt von uns, was, und es ist ja auch vom Verband, also zumindest von unserem Verband, vom Südwestdeutschen Hundesportverband, äh, verboten und auch nicht gerne gesehen. Und es muss auch nicht sein.
0: Ja, ja gut. Ich sag mal, das ist, glaube ich, auch noch aus einer ganz anderen Zeit, wo solche Sachen wie Stachelhalsbänder und sowas eingesetzt worden sind.
1: Ja, richtig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Stachelhalsband vielleicht nicht seine Bewandtnis irgendwo hat in gewissen Bereichen, aber es hat eigentlich auf dem Hundeplatz und in den Jahrhunderten Sportausbildung nichts verloren. Wenn ich jetzt vielleicht einen, einen, einen Beiser habe und muss das draußen irgendwo was trainieren, okay, lasse ich mich vielleicht mal noch überreden oder überzeugen, aber auf dem Hundesportplatz hat es nichts zu tun oder auch andere Hilfsgeschirr. Es gibt ja so, so viele Sachen, die dem Hund äh, Schmerz oder Unbehagen bereiten, äh, die müssen auf dem Hundeplatz nicht sein und solche Leute werden jetzt auch bei uns im Hundeverein kategorisch vom Platz verwiesen.
0: Ja, ja, halte ich auch für vernünftig. Muss man, muss man sagen. Äh, wir hatten es ähm, im Vorgespräch mal angerissen, dass äh, du auch mal einen ähm, Schutzdienst äh, gemacht hast, also beziehungsweise der Hund eventuell Schutzdienstausbildung gemacht hat, habe ich das richtig verstanden?
1: Eine Ausbildung nicht, also wir haben angefangen damit und zwar also mit der Eika, die hatte, wie gesagt, als Schäferhündin hatte sie halt äh, so einen gewissen Drang auch für Sachen in den Mund zu nehmen und zu bisschen so zerspiele und so. Ja. Und ähm, Schutzdienst ist halt ein schwieriges Thema in Deutschland, weil es halt zu, ja, ich will sagen, 90, 95 Prozent schlecht gemacht wird. Ja. Wenn es richtig gemacht wird, und ich habe das also auch schon gesehen, dass es richtig gut gemacht werden kann, und da wurde sogar im Schutzdienst mit Klicker gearbeitet, da wurde das Ganze mit positiver Verstärkung gearbeitet, und dann macht das dem Hund auch richtig Spaß. Und es ist auch ein Ventil, wo der Hund halt auch seine, äh, Aggression will ich jetzt nicht sagen, aber äh, ja doch Aggression so ein bisschen freien ra ja. rauslassen kann.
0: Ja ja. ja ja, gut, also ich, ich kenne das immer gut. Ich habe ja in Boston Terrier und ähm, da ist es einfach so, äh, wenn der mal viel Energie hat, dann, also ich sag mal, wir waren gestern spazieren, da hat er unsere Hündin fast in den Bach ge gecheckt, ja, also so richtig mit 100 Meter Anlauf und so, weil einfach zu viel Energie da ist. Und genau, und die
1: Energie muss irgendwo hin und bevor er dann zu Hause den Teppich zerlegt oder irgendwas, kann ich sowas machen. Ich kann natürlich auch Bällchen werfen oder solche Dinge machen, ja. aber am Hund, wo das gefällt, beim Schutzdienst. Und dann, ein, ein Hund, der auch vernünftig im Schutzdienst ausgebildet wurde, der sieht ja auch diesen Beißarm, den der Helfer hatte, auch nur als reine Beute an und sobald der Helfer keinen Beißarm mehr hat weiß der Hund eigentlich schon nicht mehr was er machen soll ja. weil er so irritiert ist
0: davon ja ja, ja okay das ist natürlich äh, sage ich mal ähm, geht ja meistens so ähm, mit 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 Kampfhunden und ähnlichen Sachen äh, wird das ja alles so alles äh, durcheinander geschmissen teilweise ja, genau. natürlich dann auch von der, von der presse oder vom fernsehen ähm, wie verhaltet ihr euch denn im Verein, wenn also da jemand kommt und hat dann, ich sag jetzt mal, den Hunderten, hundertsten Schäferhund-Mischling, wo also man ganz genau sieht, dass da, ich sag jetzt mal, ein Fortschritt drin ist. Macht ihr da noch Ausbildung oder macht ihr da gar keine Ausbildung mehr? oder?
1: Also generell ist es so, wir sind vom Glück gesegnet, dass wir eigentlich die Fälle an ja, einer Hand abzählen können, wo wir sowas mal hatten. Ja. Ähm, bei zwei Stück, den konnten wir richtig gut helfen. Das waren auch wirklich ganz liebe Hunde und, und, und brave Hunde. Und die eine ist immer noch bei uns im Verein. Die zweite, die hat die Begleithundeprüfung bei uns gemacht, die, hat, äh, die kommt aus, dem Nachbar aus der Nachbarstadt. Die hat da äh, jetzt auch, dadurch, dass sie bei uns die Begleithundeprüfung gemacht hat, auch keinen Maulkorb-Zwang mehr ja. für den Hund. Den hat sie da beim Ordnungsamt äh, abgenommen bekommen. Und also das war sehr positiv. Andere die sind also, ich sag immer, die Leute sind ja ein bisschen beratungsresistent. Man muss dann vielleicht auch mal ein unangenehmes Wort dazu sagen. Mhm. Und das wollen die Leute dann nicht hören. Und die waren dann meistens einen Samstag oder zwei Samstag mal da und waren dann nie mehr gesehen.
0: Ja, 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 ja. gut. Also, ich sag mal, das ist das, was wir, also oder was ich in dem Verein auch immer wieder sehe, es kommen dann Leute, die dann samstags halt äh, dann mitmachen mal, sich eine Zehnerkarte holen, dann dann dreimal da sind und dann natürlich auch gesagt bekommen, Herr Mann, das, das musst du machen. Ähm, und dann natürlich da teilweise nicht die Notwendigkeit sehen, das wirklich mal zu machen. Also ja, richtig. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wie wir ähm, in den Verein gegangen sind, wo wir jetzt drin sind, äh, da waren auch so einige Sachen, die wir dann auch so sehr, also ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja auch so ein bisschen sehr hart fanden. Also ähm, da wird also, bei uns wird halt noch viel mit, mit äh, Ruck gearbeitet und solche Sachen. Ähm, letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass wenn man das mal benutzt hat, man es gar nicht mehr benutzen braucht, wenn es
1: beim Hund angekommen ist. Ja, richtig. Also ich sag auch immer, äh, eine Strafe, in Anführungszeichen, also ein Ruck ist ja eine Strafe. Wenn man sie anwendet, muss die Intensität immer so hoch sein, dass der Hund, dass das ankommt beim Hund. Ja. Und wenn ich es richtig mache, brauche ich es auch niemals mehr.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Das ist wie das Thema Stachelhalsband, wo wir vorher hatten. Wenn ich es wirklich mal nutzen muss oder Kettenhalsband oder egal was, einmal, weil ja. wenn ein Hund zieht, dann zieht er auch mit dem Stachelhalsband.
0: Ja, da, da da,
1: dann nutzt das nichts.
0: Ja, ja, gut. Also ich, ich sage ja, Boston
1: Terrier, äh, hm. der zieht eigentlich immer. <lacht> ja, genau. da, da können die, Wahrscheinlich kann man mit dem machen, was man will. Äh, mit Gewalt kriegt man den nicht vom nee, nee, Ziehen weg.
0: Nee, nee. Also sagen wir mal so, das ist, das ist witzigerweise, äh, wenn wir, hier haben wir in den so ein Wäldchen, da spielen wir dann äh, auch mit anderen Hunden mal. Er auf dem Hinweg zieht der immer. Da kann ich machen, was ich will. Auf dem Rückweg ist der ganz entspannt. Ja, klar. Ja, also ist klar, da, da will dir. Und äh, da habe ich mich früher also auch immer darüber aufgeregt und habe gesagt, diese Zieherei, mittlerweile mache ich so, oder haben wir es so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, äh, jetzt kriegt er dann dementsprechend einfach ein Geschirr, damit wir genau. ihn nicht, nicht permanent ja. am Hals, weil, wie gesagt, die Boston Terrier sind also da wie diese ganzen Molosserarten absolut schmerzfrei. Ja, richtig. Die, die äh, merken äh, am Hals anscheinend gar nichts und deswegen haben wir gesagt, okay, Geschirr, Jetzt in der Freizeit und so weiter, wenn wir äh, im Verein sind, kriegt ihr tatsächlich eine, eine, eine Kette an, ähm, die wir aber, wie gesagt, kaum brauchen. Wie gesagt, also für die, für die Zuschauer vielleicht, das ist einfach nur eine, eine, ein Halsband mit Kettengliedern, also jetzt nichts äh, stacheliges oder so, sondern einfach, um den Impuls, den man den Hund gibt, einfach etwas direkter zu übertragen. Also das ist, wenn man das mit einem Stoffhalsband macht oder einem Lederhalsband, ist das, sage ich mal, kommt das nicht so schnell an. Ist halt auch äh, abhängig vom Hund. Also es gibt Hunderassen, da reicht auch ein normales Halsband, aber wie gesagt, bei solchen kleinen Kraftpaketen meistens nicht.
1: Ja, richtig. Man muss halt einfach auch sehen, mein Gott, wie ist der Hund? Wie ist er, wie, meine Hündin, die brauche ich nur mal schief anzugucken, dann geht die unterste Grasnarbe und meinen Rüden, den kann ich zusammen. Äh, schreien, wenn er mal nicht hört draußen oder wenn er mal zu einem anderen geht, und das macht ihm gar nichts aus. Ja. Da, da sitzt der da und lacht mich an und sagt, Oh, Herrchen, ist ja, die Welt ist doch in Ordnung. Sei nicht böse, weiter geht's.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, das ist so ein, ist so ein äh, typisches Rüdenproblem. Also ich erkenne das ja jetzt hier, wo wir jetzt den zweiten Hund, also eine Hündin haben, erkenne ich das ja auch. Also die braucht man auch nicht anpfeifen oder so weiter. Ja. Ähm, die ist also sofort ganz unterwürfig und so, Herrchen, war nicht so gemeint, ich bin doch ganz nett. So, während also hier der Henry, unser Rüde, einfach dann sagt, Was willst du denn von mir? Ist doch, was ist denn los? Ja, ich meine, klar, wenn ich den natürlich anpfeife, dann ist der auch, dann duckt der sich erstmal weg, als würde er geprügelt werden. Aber ähm, so grundsätzlich, nö. Also da, da sage ich mal, kann man schon sehen, äh, der Unterschied zwischen Rüden und Hündinnen ist also schon äh, eine ganz ähm, ganz große Nummer. Hätte ich so also nicht gedacht. ne So als Mann denkt man wahrscheinlich, ja, es muss immer ein Rüde
1: sein. Soll's ja, sein? Der, der, die Rüden sind halt generell kernischer, sind belastbarer Allerdings äh, muss man auch dazu sagen, was meine Erfahrung ist, ähm, wenn zwei Rüden sich kabbeln, habe ich keine Probleme damit. Da, die kabbeln sich und dann ist das nachher wieder gegessen. Aber wenn meine Hündin sauer wird, ähm, ja, da kann es schon anders da ausgehen. Ja. ja, ja, also das, das habe ich bis jetzt,
0: äh, ähm, ja, Gott sei Dank, also was Hünden betrifft, noch nicht gehabt und hab's aber auch schon gehört, also dass wenn wenn Hündin sich mal äh, beißen, dann ähm, wird es meistens äh, doch sehr, äh, sehr herbe. Meine, äh, gut, ich habe ja durch den Henry schon so einige äh, Sachen, also ich bin mit mit dem Thema äh, mein Hund, der tut nichts und so weiter, bin ich ja schon so ein bisschen durch, weil äh, ich also festgestellt habe, Rüden und Rüden, da muss man halt aufpassen. Und da kann können die Leute sagen, was sie wollen. Also die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht. Das kann das muss nicht immer gut gehen. Wie sieht's denn da so, welche Erfahrungen hast du denn da gemacht?
1: Ganz unterschiedlich. Also wir haben bei unserem Verein, wir haben Rüden, die können nur mit anderen Rüden, die können mit Hündinnen gar nicht. Wir haben Rüden, die können mit anderen Rüden nicht. Also wirklich querbeet das Komplette Programm, ja, okay. Da ist alles äh, geboten. Ähm, es ist auch immer schwierig. Also, ein Bekannter, der hatte eine Hündin und hat einen Rüde gehabt, wollte noch einen dritten Hund, hat sich eine Hündin noch dazu geholt. Mord und Totschlag zu Hause. Also, er musste die Hunde trennen. Er kann die Hunde noch nicht mal in ein Zimmer zusammen machen. Die Hündin würden sich zerfleischen.
0: Hm. Ja, ja. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja, wie gesagt, bei uns ist es halt so, dass wir durch den Henry äh, einen Hund haben, der nicht mit allen Hunden kann. Ich, ja, muss er ja auch nicht. Nee, muss er auch nicht. Es ist Also mittlerweile ist es so, dass ich es auch begriffen habe, dass es nicht muss und dass es mir auch auch egal ist. Äh, ich, mein, ich ich will es mal so formulieren, man läuft ja durch den Wald und hört dann, warum machen Sie den Hund denn nicht ab? Ich meine, dass der Hund jetzt schon fünf Kilometer ohne Leine geland, gelaufen ist, ist ja ein anderes Thema. ne Aber warum machen Sie den Hund nicht ab? Lassen Sie den noch laufen. ja. Das ist so, das, ist das Typische, ne? Also ja. die, die Leute geben einem Ratschläge Randschläge und wissen nichts.
1: Ja. ja, ich wollte sagen, die, die, die kennen einen nicht und wollen einem dann aber erklären, was sie dann machen sollen oder wie man es machen soll. Und man selbst kennt ja seinen Hund am besten. Und also ich gehe da auch auf gar keine Diskussion irgendwo ein, wenn ich meine, ich müsste meinen Hund anleihen und dann kommt er in die Leine und fertig aus. Ja. Bei, mit meiner Hündin ist halt auch nicht gut Kirschen essen, also wir gesagt, die tut kein was. Sie hat in zehn Jahren noch keinen gebissen oder so. Aber sie hat schon ein gesundes Durchsetzungsvermögen, wo schon manch anderer Rüde und auch manch andere Hündin äh, klein beigegeben habe, wo sie gesagt haben: Okay, wenn du halt Chef sein willst, dann bist du Chef. Ja, ja, ja.
0: Aber es muss ja nicht sein. Ja, nee, es muss nicht sein. Vor allen Dingen, also die Erfahrung habe ich ja gemacht und. Äh ist einfach so, dass der, dass der Henry, auch, obwohl er ja nicht äh, relativ klein ist, äh, eigentlich auch immer Chef sein will. Und ähm, solange der andere Hund dann sagt, ja gut, bitte schön, bis zwei Würstchen, aber dann bist du eben Chef, dann ist das ja in Ordnung. Nur wenn ich da natürlich einen, äh, jemanden habe, der darauf direkt mit Beißereien reagiert, habe ich natürlich ein Problem. Also von daher äh, sage ich immer, besser einmal zu viel anleihen, mögen andere aber Leute nicht. denken, was sie wollen. Äh, denn alles andere kann sich nachher entwickeln. Also es ist meistens, also jedenfalls ist mir es meistens so gegangen, dass man dann, also wenn man mit den Leuten spricht, eine ganze Zeit lang, dass sich das dann unter den Hunden sowieso äh, so ein bisschen klärt und dass man dann nach einer Zeit schon sehen kann, ob man es nicht doch äh, die Leine losmachen kann oder nicht.
1: Versuchen kann oder nicht, genau. Ja.
0: Ja, Jochen, ähm, ich guck gerade auf die Uhr. Wir hatten gesagt, 30 Minuten. Ich denke mal, <lacht> The Themen hätten wir jetzt noch eine ganze Menge. Ja. Ähm, wir können es ja so machen. Ähm, für die Hörer ist, glaube ich, interessant, wer da noch Fragen hat, schickt die einfach an äh, podcast.silbersurfer.de zu Obedience ähm, und dann leite ich die Fragen weiter beziehungsweise ich rufe dich dann einfach nochmal an und du kannst dich ja Danke. dann nochmal... Kannst das Frage, nach
1: bestem Wissen und Gehwissen zu beantworten.
0: Genau. Denke mal, ist, ist es genau, genau der richtige Weg. Ähm, ja, denn sag ich mal, als Obedienstrainer bist du da, glaube ich, der richtige Ansprechpartner.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt, in, die Prüfungsordnung hat sich jetzt vor einem Jahr, vor zwei Jahren, hat sich die Prüfungsordnung ein bisschen geändert. Bin jetzt dann in der neuen Prüfungsordnung nicht mehr ganz so, was die Punktevergabe und so ist drin, weil ich halt selbst mit meinen Hunden nichts mehr machen kann. Leider nichts mehr machen kann momentan. Ja. Aber so die Grundlagen, da ändert sich ja nichts und die Hundeausbildung und die Obligionsausbildung, die bleibt ja das Gleiche. Ja.
0: Ja, ich glaube, dass äh, wenn sind es glaube ich meistens immer so äh, Fragen, denke ich mal, die die auch die, die das Gehorsam einfach betreffen. Ja, ich allgemeiner Natur. Genau. Okay, Jochen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch jetzt wirklich interessant. Wie im Gespräch schon erwähnt, könnt ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge in den Kommentaren hinterlassen oder mir per E-Mail schicken, Adresse podcast.silbersurfer.de. Eventuell werden wir dann noch nochmal eine Folge machen mit der Beantwortung der Fragen. Der Jochen hat sich da bereit erklärt, sich da nochmal ans Mikrofon zu setzen. Zu Obedience werde ich euch einige äh, Links zu YouTube-Videos ähm, in die Kommentare bzw. in die Shownotes schreiben, damit ihr euch da ein besseres Bild von machen könnt. Wobei man natürlich sagen muss, da werden natürlich nur die Spitzenkönner gezeigt. Ähm, also da nicht schrecken lassen, dass das alles so äh, perfekt ist. Ja, was soll ich sagen? Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine schöne Woche. Euer Frank.